0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußball-Wetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Bonjour, Montagmorgen,
1: nee Montagmittag Julius. Für dich ist noch hier, Morgen. ne? Für mich ist noch Morgen, nee ich habe tatsächlich schon den Podcast aufgenommen im Gegensatz zu dir. Ja, Ich bin ja schon, ich bin ja schon müde von vielen Labern, aber wir haben uns hier versammelt, denn DFB-Pokal steht an, der Salami-Spieltag ja. im DFB-Pokal.
0: Ja, wir müssen äh, natürlich Sachen vervollständigen, wir wollen nichts angefasst liegen lassen und äh, letzte Woche Montag haben wir angefangen und auf die ersten vier Spiele des DFB-Pokal-Achtelfinals geblickt und jetzt äh, diese Woche, Dienstag und Mittwochabend stehen natürlich die anderen vier Spiele dieser Pokalrunde an und auch auf die wollen wir gucken, es sind vier Spiele wieder, haben nochmal geguckt, können wir es ein bisschen ausfüllen, was gibt's noch so für spannende Spiele in Europa, sind da einmal in England, einmal in Frankreich finde ich geworden, also werden insgesamt über sechs Spiele heute sprechen wird also eine quasi n ja, schneller Einstieg in die Woche, der hoffentlich allen Freude bereitet. Bevor wir einsteigen, aber noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei. Auch da gibt es erst Hilfsangebote. Das ist unser Vorwort und äh, ja, ist eigentlich auch klar, worüber wir reden wollen, Alex. Die ja, vier Spiele, in denen wir herausfinden, wer ins Viertelfinale des Pokals einzieht, zusätzlich zu den vier Teilnehmern, die wir letzte Woche schon ausgespielt haben. Und im ersten Aufeinandertreffen am frühen Dienstagabend werden wir das Spiel Sandhausen gegen Freiburg sehen. Ähm, ja, eigentlich eine relativ klare Ausgangssituation, Zweitligist gegen guten Erstligisten, aber der Erstligist, der hat natürlich jetzt in diesem Jahr schon ein paar Mal heftige Klatschen kassiert.
1: Ja, zuletzt beim BVB lief es wieder nicht gut, hat man sich wieder ein bisschen abschlachten lassen, wie das so schön im Fußballsprech heißt. Herbe Klatsche, ähm, natürlich in Unterzahl, das spielt eine Rolle, aber so kennt man ja den SC Freiburg trotzdem nicht unbedingt, vor allem nicht äh, Wochen nach der Klatsche in Wolfsburg. Direkt die Klatsche beim BVB. Zum Glück muss der SC Freiburg nur nach Sandhausen im Pokal und nicht irgendwie nach, weiß ich nicht, Frankfurt oder Bochum oder so, wo es ein bisschen unbequemer werden würde, glaube ich. Also ich denke, in Sandhausen sollte das trotzdem über die, B über die Bühne gehen, denn mit Klatschen kennt sich der SVS auch aus, der am Wochenende 0 zu 4 gegen Darmstadt kassiert. Also auch nicht perfekt vorbereitet auf dieses Pokalspiel.
0: Ja. Das äh, kann man für beide Mannschaften sagen. Trotzdem, ja, bei Freiburg, ich finde schon bemerkenswert, dass da diese Reife und Stabilität im Spiel im Moment so ein bisschen abhanden gekommen zu sein scheint. Denn erstmal schon der Platzverweis an sich nicht unbedingt ein Ausdruck von Cleverness im Team. Und es gab auch Zeiten, wo Freiburg sicherlich schwerer zu bezwingen ist, als dass Karim Adeyemi schnell ist. Das hat sie ja vor so unfassbare Probleme gestellt und auch diesen frühen Platzverweis provoziert. Und auch dann muss man sagen, sie waren zwar zu zehnt, aber sie haben sich auch komplett aus Verteidigen verlegt. Ne? Also es gab eigentlich keine Offensivaktion von Freiburg mit zehn Freiburgern den eigenen Strafraum verteidigen. Da bin ich mir ziemlich sicher, haben wir viel, viel bessere Auftritte gesehen und bessere Ergebnisse als das, was wir da gesehen haben, dass Dortmund da am Ende fünfmal erfolgreich sein kann, dass sie dann eben auch immer wieder leicht ja, Richtung 16er, in den 16er vorstoßen konnten, da auch abschließen konnten. Also... Gerade in der zweiten Halbzeit muss ich schon sagen, das fand ich einigermaßen ja, besorgniserregend, dass Freiburg da wieder so nachlässt, eben gerade unter dem Aspekt, dass es diese deutliche Klatsche gegen Wolfsburg auch erst gab. Also ich würde schon konstatieren, wir haben sie in deutlich besserer Verfassung gesehen im letzten Jahr. Wir
1: haben sie in besserer Verfassung gesehen, nur, ja, es geht eben nur nach Sandhausen, ähm, das Spielt dann schon eine Rolle. Sandhausen ist 15. in der zweiten Liga. Also da läuft's ja auch nicht sonderlich gut. Punktgleich mit den Abstiegsrängen überhaupt der Abstiegskampf in der zweiten Liga. Auch wenn wir sie natürlich nicht behandeln in diesem Podcast. Aber grundsätzlich sei das, das mal angesprochen. Sehr, sehr eng. Also Sandhausen ist ein Abstiegskandidat in der zweiten Liga. Das sollte es für Freiburg dann wesentlich einfacher machen. Vor allem ist Sandhausen auch überhaupt nicht gut zu Hause. Nur drei der neun Heimspiele gewonnen in dieser Zweitligasaison und auch erst zwölf Türchen in den neuen Heimspielen geschossen. Also das Los im Pokal, meinte, ist ganz gut mit Freiburg und deswegen glaube ich, wird man das schnell abschütteln, diese Klatsche in Dortmund und wird hier pflichtgemäß in die nächste Runde einziehen. Das muss natürlich kein hoher Sieg werden, aber einfach ein pflichtgemäßes, weiß ich nicht, 1-0, 2-0, irgendwie sowas, 2-1, 3-1. Also ja. der Bundesligist kommt weiter, unabhängig von der Klatsche in Dortmund, sage ich.
0: Ja, ich glaube auch, man wird das Ganze nutzen. Da streich auch clever genug, um vielleicht wieder ein bisschen Momentum zu bekommen. Man wird da reingehen mit, das ist unsere Chance, wieder, ja, mit erhobenem Kopf ein positives Erlebnis hier mitzunehmen. Deswegen gehe ich fast auch, was ist gesagt, hauptsächlich weil Sandhausen eben ein schwächerer Gegner ist, auch einfach. Gehe ich sogar von diesem eher 2-0, 3-1 aus. Also, einem Handicap-Sieg für den Favoriten, der bringt 240 er quoten Das ist durchaus spannend. Ähm, ist mein Tipp hier.
1: Wunderbar. Also hier sind wir uns einig. Kein Upset. Droht denn der Upset im zweiten
0: Dienstagsspiel? Das ist eine schöne Überleitung. Was ist denn das zweite Dienstagsspiel, Alex?
1: Ich wollte dich nämlich fragen, ob das ein Derby ist. Ich sag ja. Ich glaube hessisches Derby.
0: Hessisches Derby mindestens. Es werde mich zu sowas nicht äußern, bevor ich das nicht mit Fanbeauftragten abgesprochen habe.
1: Naja, wenn beide Städte in Hessen liegen,
0: ist es ein hessisches. Derby. Hessen Derby. Hesse He He Derby, Hesse-Derby. He äh, Gude, sagt man in Frankfurt und äh, wird man auch sagen, wenn Darmstadt anreist, äh, ist auf jeden Fall ja ein Spiel, das durchaus Bock macht äh, oder ja. wo, ich, wo ich durchaus Lust auf habe. Erstens, äh, weil ich gerne Frankfurt guck, <lacht> so, aber tatsächlich auch von der Ansetzung, von den Namen her, das ist gesagt ein bisschen Derby und ähm, ja auch Vereine wo man sich vorstellen kann, dass es dann in so einem Pokalfight auch richtig hitzig werden könnte. Absolut. Meine einzige Befürchtung ist, dass Frankfurt ein bisschen zu gut ist, um das zuzulassen.
1: Naja, es ist Pokal. Ähm, der hat bekanntlich andere Gesetze als die Liga. Von daher würde ich der Darmstadt schon was zutrauen. Es ist nur ein Zweitligist, aber es ist eben nicht nur ein Zweitligist, denn sie sind Spitzenreiter in der zweiten Liga. Das spielt eine große Rolle. Sie haben von 19 Spielen in der zweiten Liga nur ein einziges verloren. Also eine richtig, richtig starke Saison, erneut eine starke Saison. Letztes Jahr sind sie ja knapp ähm, am äh, Aufstiegsplatz vorbeigeschlittert. Ich glaube, haben sie nicht erst am letzten oder vorletzten Spieltag vers verspielt, wurden dann nur vierte, auch nach einer herausragenden Saison, wie ich fand, jetzt eben erster ganz klar auf Aufstiegskurs. Sie haben nämlich sechs Punkte Vorsprung vor dem dritten. Vor Heidenheim, also vor dem Relegationsplatz. Also da sieht das richtig gut aus. Darmstadt ist, ist top drauf. Ich habe es gerade angesprochen, am Wochenende 4 zu 0 in St. Hausen gewonnen, also richtig schön Selbstvertrauen getankt. Dann ist es ein Derby, dann ist es ein Pokalspiel, in dem immer ähm, der kleine Verein über sich hinauswachsen kann. Also ich traue den Darmstädtern was zu, auch deswegen, weil sie in der Fremde ähm, die zweitbeste Auswärtsmannschaft sind. Ähm, also auch auswärts richtig gut unterwegs, sechs der neun Gastspiele gewonnen. Also auf dem Papier liest sich das natürlich wie eine klare Sache, aber ich glaube, das wird nicht so klar, wie vielleicht viele denken.
0: Ich finde eigentlich alle Punkte, die du da ansprichst, vollkommen legitim, wird da auch alles mitgehen und hoffe auch irgendwie drauf. Nur, wie gesagt, mein Problem ist so ein bisschen, ab davon, dass Darmstadt wirklich eine tolle Saison spielt und auch äh, auf Aufstiegskurs ist, würden sie mit diesem Kader, selbst wenn sie aufsteigen in der, in der Bundesliga, auf jeden Fall auch dann wieder einer der ersten Abstiegskandidaten sein wohingegen du gerade bei Frankfurt halt ja vor allen Dingen so viel individuelle Qualität hast. Und meine Befürchtung, die so ein bisschen gegen hitziges Spiel spricht, ist vor allen Dingen eben die Topform von Muani, der wirklich ähm, ja gerade auf Weltklasseniveau als Mittelstürmer agiert und da eben auch was mitbringt an Herausforderungen, vor die du in der zweiten Liga gar nicht gestellt wirst. Und wenn Kolomuani eben alleine seine Klasse in ein, zwei Situationen ausspielen kann, und das hat er jetzt ja auch in den letzten Bundesligaspielen immer gemacht, also ist ja auch jemand, der alleine für ein Tor gut ist, zusätzlich zu dem sehr ansehnlichen Kombinationsspiel und zusätzlich zu den guten Kombinationsspielern um ihn herum, dann könnte das eben auch schnell vorbei sein. Äh, wenn, wenn frühe Tore fallen für den vermeintlichen Favoriten, kann auch die Luft raus sein. Wie gesagt, für mich... Ja, ist Frankfurt einfach aufgrund dieser hohen individuellen Klasse und aufgrund der Topform ihres Mittelstürmers hier doch Favorit auch. Und ich kann mir vorstellen, dass es deswegen nicht so spektakulär wird, wie sich es vielleicht irgendwie andeutet.
1: Und sie haben eben das Heimspiel. Ähm, das spielt auch eine Rolle. Ich bin ja, Obwohl, wie du weißt. Und
0: Lass mich einmal ganz kurz anhaken, ja. wir haben es bis jetzt ignoriert, aber wir nehmen jetzt am Montagnachmittag auf, man weiß noch nicht alles und so, aber es gibt ja, ohne das jetzt weiter auszuführen, auch durchaus einen Skandal um den Frankfurter Präsident, der eigentlich sehr beliebt ist und auch ein enges Verhältnis zur Mannschaft hat, Teil dieser ganzen Aufstiegsgeschichte ist in den letzten Jahren. Wenn man will, kann man natürlich fragen, wie sehr beeinflusst das den Verein dann vielleicht doch im nächsten Spiel?
1: Gut, ist jetzt ein komplexes Thema. Führen wir jetzt nicht weiter aus. Ähm, ich will ausführen, dass ich ein Verfechter bin, da hatte ich ja schon angesetzt, der Regelung, wie sie in Spanien gehandhabt wird im Pokal, dass der unterklassige Verein Heimrecht hat gegen den höherklassigen. Also in dem Fall, dass ein Zweitligist ein Heimspiel hätte. Ähm, so wird es in Spanien praktiziert. Immer die unterklassigen Vereine haben immer Heimrecht werden immer zuerst gezogen. Das hätte mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, wenn hier Darmstadt gegen Frankfurt die Paarung lauten würde und nicht andersrum. Denn dann würde ich dem Zweitligisten erst recht zutrauen hier, ähm, für eine Überraschung sorgen können oder zumindest für einen langen Pokalabend, der ein bisschen länger dauert als nur 90 Minuten. Ähm, eine Überraschung haben sie nämlich, just eine Runde zuvor geschafft gegen den Bundesligisten. In der zweiten Runde hat der SVD, Borussia Herr Mönchengladbach zu Hause 2 zu 1 geschlagen und aus dem Pokal geworfen. Also wenn Darmstadt hier das Heimspiel hätte, würde ich ihn noch eher was zutrauen. So traue ich Ihnen zwar zu, der Eintracht das Leben schwer zu machen. Letztlich traue ich Ihnen aber nicht zu, die Eintracht aus, auch aus dem Pokal zu werfen, aus den von dir genannten Gründen. Die Stimmungslage ist gut von der Peter Fischer Personalie oder Geschichte mal abgesehen. Sportlich gesehen sehr, sehr gut in Frankfurt. Sie haben einen guten Run. Sie gewinnen die Spiele. Colomuani ist top drauf und sie spielen eben zu Hause. Und deswegen fällt es mir schwer, hier nicht äh, zu sagen, Frankfurt kommt weiter. Es würde mich nicht hundertprozentig überraschen, wenn es ein bisschen länger dauert, wenn der SVD sich irgendwie ein 1-1 erkämpfen könnte, aber dann spätestens, glaube ich, in, in der Verlängerung wird es dann dahin gehen für den Zweitligisten. Also Frankfurt, glaube ich, kommt weiter. Nicht zwingend nach 90 Minuten, aber insgesamt, glaube ich, schon.
0: Also ich sage, sie kommen nach 90 Minuten weiter und ich sage, Kolumani ich ein Tor. So. Ähm, um das damit abzuschließen und dann rüberzugehen zum dritten Spiel, das erste am Mittwoch. Und das ist tatsächlich, ähm, ja, fast überraschend für diese Runde dann noch im Pokalen Zweitliga-Duell, was wir da nochmal bekommen. Fortuna Düsseldorf, Platz 6 in der Tabelle, empfängt äh, den FC Nürnberg, deinen Heimatklub, ähm, und der steht auf einem Relegationsplatz, aber leider nicht auf dem guten in der Liga, sondern <lacht> auf, auf Platz 16. Also da läuft es noch deutlich unrunder als bei der Fortuna. Wohl man auch sagen muss, dass beide Mannschaften, wenn man auf die Formkurve guckt, von den letzten fünf Spielen drei verloren haben. Also es ist jetzt beides nicht die, die absoluten Überflieger, gerade in der Liga. Wie gesagt, über die gesamte Saison gesehen, Nürnberg dann doch nochmal ein ganzes Stück unter Düsseldorf anzusiedeln. Das macht sie zum vermeintlichen Favoriten. Trotzdem ist das hier natürlich gleiche Liga-Zugehörigkeit keine riesigen Leistungsunterschiede für mich, in den letzten Spielen zumindest. Schon ein Spiel, wo, wo ich sage, okay, das fällt vielleicht schwerer im Dreiweg zu tippen, als viele andere Pokalspiele in dieser Runde.
1: Absolut, das ist ein Münzwurf, zweiliga duell duelle sind ja eben ein münzwurf ähm Spiele im Pokal und auch grundsätzlich auch in der Liga ja häufig. Also super schwer zu tippen. Ja, beide Mannschaften äh, am Wochenende auch ähm, einen Nackenschlag kassiert. Düsseldorf 1 zu 4 in Paderborn unter die Räder gekommen. Ähm, das war alles andere als gut. Und Nürnberg hat bis in die Nachspielzeit im Franken Derby bei Gräuter Fürth super zumindest kämpferisch dagegen gehalten und immerhin äh, das 0 zu 0 gehalten. Also spielerisch war das, ich habe das Derby geschaut, ähm, nicht so prickeln, Aber mit einem 0 zu 0 hätte der erste FCN, glaube ich, sehr gut leben können. Nur es ging eben nicht 0 zu 0 aus, weil sie nur 90 Minuten hinten aufpassen und nicht 93, in der Nachspielzeit dann der Siegtreffer für das Kleeblatt, also Derby-Niederlage für den FCN, die Stimmung wird ungemütlich, du hast es angesprochen, sie sind auf dem 16. Platz, auf dem Abstiegsrelegationsplatz, ein Punkt vor dem letztplatzierten Magdeburg, also Krisenstimmung am pfalz beim ersten FCN. Ja, und jetzt im Pokal könnte eben jene Krisenstimmung verstärkt werden. Pokal ist natürlich immer die große Chance, sich auch ein bisschen frei zu schwimmen, natürlich auch Geld zu verdienen. Der FCN ist auch Klamm wie alle anderen Zweitligisten und Traditionsvereine. Also die Einnahmen könnte der Club gut gebrauchen. Ob es weitere Einnahmen gibt,
0: ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ja, ich, für mich ist das schon so ein Spiel, wo. Wo ich sage, okay, also erstmal hat Nürnberg als Traditionsverein und vieles gibt es an dem Verein zu kritisieren, aber finde ich nicht unbedingt die Fanbase, halt hier das Heimspiel, das ist schon für mich ein kleiner Vorteil, der dazu kommt, gerade wenn du so einen Pokalabend hast, ne, unter der Woche abends wird dunkel sein, Flutlicht wird an sein und dann gehst du ins Pokalspiel gegen einen Gegner, der sicherlich eine bessere Saison spielt, aber nicht übermächtig ist und ja, du kannst dir eben dieses Selbstbewusstsein holen, was dir in der Liga so oft abgeht. Du kannst dir auch mal, also es gibt ja durchaus diese Geschichten, ich meine, guck dir zum Beispiel Bremen an in einer sehr schwachen Saison, als sie sehr weit im Pokal gekommen sind, der HSV, als sie gerade irgendwie in der Tabelle schon wussten, okay, der Aufstieg wird schwer und dann trotzdem irgendwie bis ins Pokal-Halbfinale vorstoßen. Also für mich ist das immer auch dieser andere Wettbewerb auf einer psychologischen Ebene für viele Spieler eine Chance, nochmal ein bisschen freier aufzuspielen. Und K.O.-Spiele kommen dir vielleicht da auch noch mehr entgegen. Weil du einfach das Gefühl hast, wenn wir heute alles auf den Platz lassen, dann haben wir das Erfolgserlebnis. Es ist kein Marathon, es ist ein Sprint äh, im Gegensatz zur Liga. Und Sprinter und Marathonläufer sind nun mal unterschiedliche Leute. Und für mich, man hört es vielleicht so ein bisschen raus, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Nürnberg am Ende vielleicht der bessere Sprinter ist an diesem Abend.
1: Und ich halte vom Bauchgefühl her dagegen. Ich glaube... Die Derby-Pleite, die, die wirkt nach. Ähm, der Club hat ein Heimspiel, das ist natürlich super wichtig. Aber diese Derby-Niederlage, die, die wiegt einfach immer zehnmal so viel wie, ich glaube, fünf Niederlagen am Stück in Nürnberg sind nicht ganz so schlimm wie eine Derby-Niederlage. Das ist einfach hier nach wie vor hierzulande was Besonderes. Deswegen geht man da einfach ein bisschen mit einem Rucksack in dieses Spiel gegen Düsseldorf die wie gesagt zwar auch in Paderborn verloren haben, aber die einfach weniger zu verlieren haben oder einfach, ich glaube, die die Stimmung ist trotzdem weniger negativ belastet in Düsseldorf als in Nürnberg oder anders gesagt, dadurch, dass Nürnberg ein Heimspiel hat, ist der Druck vielleicht mit dieser derby im Hinterkopf etwas größer, sprich, die Fallhöhe ist höher und als Auswärtsteam naja, stellst dich halt ein bisschen hinten rein, lässt Nürnberg machen und die machen Fehler und du konntest sie aus. Also ich glaube am Ende, reines Bauchgefühl, dass Düsseldorf hier eine Runde weiterkommt. Ob nach 90 Minuten oder nach 120 oder nach 120 plus, nämlich Elfmeterschießen, das ist anyone's guess. Das, ne, das kann gut und gerne sehr lange dauern, ähm, dieses Spiel. Ähm, also in die Verlängerung gehen. Aber ich fürchte, aus Nürnberger Sicht am Ende gibt es die zweite Niederlage oder das zweite bittere Ergebnis binnen weniger Tage. Quoten sind natürlich super interessant. Heim wie Auswärtsspiel. Ne? Also du hast, äh, was ist der Schnitt? 2,50, 2,60 auf Nürnberg. Ne, sorry, 2,80 im Schnitt auf Nürnberg, 2,60 auf Düsseldorf. Ist natürlich sehr, sehr attraktiv, hier einfach auf Düsseldorf im Dreiweg zu tippen.
0: Ja, ähm. Könnte man auf jeden Fall angehen. Ich sage, es wird knapp und unterstreiche das mit einem Tipp unentschieden zur Halbzeit. Da wird es noch keine Entscheidung gegeben haben nach 45 Minuten und sage dann, da gehe ich mal Head-to-Head head mit dir so ein bisschen, sage, am Ende wird Nürnberg in die nächste Runde einziehen. Das sind ja auch Tipps, die man unabhängig vom Dreiweg quasi machen kann, weil man da dann nicht nur über 90, sondern auch über die 120 plus Meter schießen, tippen kann.
1: Ne? 1,80er-Quote übrigens, wenn man sagt, Düsseldorf kommt weiter, egal wie. Das ist dann die Quote, die ich hier im, im Auge hätte. Also der fränkisch pessimistische Tipp, der Gegner kommt weiter. Nürnberg übrigens zu Hause sehr schwach. Drei Heimsiege in neun Spielen und acht geschossene Türchen. Also sie treffen die Kiste nicht, egal wie viele sie sich bemühen oder wie sehr sie sich bemühen. Sie haben einfach Probleme mit dem Tore schießen. Mal sehen, ob das am Mittwoch anders sein wird oder genauso.
0: Naja, 0-0 und dann erst wieder Schießen. <lacht> Vielleicht treffen sie dann so, da. So kann es äh, gehen,
1: so ja. kann es gehen, ja. Genau.
0: Gut, kommen wir zum letzten. Pokalspiel in dieser Achtelfinalrunde. Es ist das äh, vielleicht ja, fanmäßig prestigeträchtigste in dieser Runde. Es ist das kleine Revier-Derby. Wir haben Bochum, die empfangen Dortmund. Da haben sie ja durchaus seit ihrer Erstliga-Zugehörigkeit schon mal gute Erfahrungen gemacht bei diesem Aufeinandertreffen bei sich. Also konnten äh, Dortmund ja sogar, glaube ich, in Dortmund besiegen letztes Jahr. Also das ist schon mal ähm, nicht so schlecht. Aber. Ja, jetzt geht es gegen Dortmund und die sind natürlich gerade gut drauf. Ne? Also ich finde, das ist tatsächlich auch ein relativ spannendes Aufeinandertreffen, weil man würde sagen, Mensch, wenn Dortmund nicht so gut drauf wäre, wäre es vielleicht schwieriger. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, Bochum ist auch gut drauf. Die machen gerade auch viel richtig. Das ist eigentlich ein Verein, der es Dortmund schwer machen könnte. Also ja, wir haben Favoriten, aber das schließt für mich nicht aus, dass wir trotzdem ein spannendes Spiel bekommen. Vor
1: allem deswegen nicht, weil die Bochumer zu Hause ran können äh, dürfen. Und wie wir alle wissen, fühlen sie sich da unglaublich wohl. Ähm, gewinnen zu Hause ständig ihre Spiele. Das ist ja schon, schon beachtlich, wie gut es ihnen zu Hause ergeht. Fünf Heimsiege in neun Spielen und zuletzt ja richtig tolle Ergebnisse. Ne? Äh, jetzt wieder die TSG Hoffenheim, 5 zu 2 abgeschossen. Davor 3-1 gegen Hertha, davor äh, gut auswärts gewonnen ähm, in Augsburg und davor der andere Heimsieg, weiß ich schon gar nicht mehr, wer der war wenn man auf die Sprünge, gegen wen haben sie zuletzt? Ich meine, sie haben drei Heimsiege in Folge.
0: Kann ich dir nicht sagen. Gerade.
1: Hat er nicht parat. Gut. Hat er nicht
0: parat. Aber man kann auf jeden Fall unterstreichen, dass die Form gut ist, das, das steht fest und man muss auch sagen, ja, dass sie natürlich ein einfaches, aber funktionsfähiges System jetzt gefunden haben. ne? Einfach super schnelle Außenspieler umschalten und äh, als Mannschaft agieren, wenn es ums Verteidigen geht. da sind absolut die Grundtugenden. Aber wenn du dann deine Erfolgserlebnisse hast, wenn du das richtige Spielermaterial hast, und das haben sie eben auch auf den Außen, hast du jetzt eindrücklich eben gegen Hoffenheim gesehen, dass das funktionieren kann dann kann so eine Mannschaft in den Lauf kommen und dann kann sie sicherlich auch in einer Mannschaft wie Borussia Dortmund gefährlich werden. Nur muss man dem eben entgegenhalten, Borussia Dortmund, auch nicht immer vielleicht wahnsinnig fußballerisch überzeugend, wird fußballerisch auch ein bisschen besser und zwar, weil sie auch in einem Lauf sind. Ne? Also bei Dortmund kommen gerade zwei Sachen zusammen, die Ergebnisse stimmen und die Spieler wirken dann auch selbstsicher überzeugt und dann auch eben individuell stark, weil sie selbstbewusst sind, weil sie, und das ist der zweite Punkt, nicht verletzt sind. Borussia Dortmund hat gerade viele Spiele zur Verfügung und von, um Gottes Willen, was ist das für eine abbruchreiche Startelf, wenn alle fit sind, kippt das beim BVB dann eben dazu, dass du hinten raus Jamie bynoe Kittens, Gio Rayner, malen, ähm, Reus und Brand haben jetzt gleichzeitig gespielt, aber einer von beiden könnte vielleicht auch draußen bleiben zu Beginn. Ne? Also du hast auch richtig viel Möglichkeiten nachzulegen, die hat Bochum in der Breite und Qualität natürlich nicht, weil dann eben doch Dortmund der Spitzenverein ist in diesem Spiel.
1: Gladbach war übrigens der dritte Heimsieg, den ich vergessen hatte. Weil war im November, da war ja diese ewig lange Winterpause dazwischen, da kann man schon mal vergessen, wie die Spiele ähm, lauteten. Also drei Heimsiege in Folge in der Liga, in der Bundesliga für Bochum. Aber ist halt jetzt keine Bundesliga, ne? So ist ja nur Pokal. Pokal hat ja andere Gesetze, sprich kein Bochumer Heimsieg. Fragezeichen. Ja, also es fällt mir schwer hier gegen den BVB zu tippen, weil er sich gefangen hat unter Terzic zuletzt nach sehr wackeligen Ergebnissen, die aber trotzdem stimmten. Nämlich siege gab es zuletzt ja zwei durchaus ähm, sehr gute Auftritte in Leverkusen und zumindest gegen Freiburg war der Auftritt mehr als gut, nämlich herausragend. Und dann glaube ich, hat Bochum hier nicht genug entgegenzusetzen, vor allem in der Abwehr. Also wenn die ja. Offensivmaschinerie, des BVB läuft, dann fürchte ich, wird für die Bochumer so sehr, sehr auch wieder 120 Prozent raushauen werden. Aber hinten schon mal die Null nicht stehen. Also das ist leider nicht zu packen, glaube ich. Und dann, wenn Haller dann jetzt auch noch trifft, ne? tolle Geschichte nach der Krebserkrankung, der befreiende Treffer, ähm, ja. dann wird es, glaube ich, schwer.
0: Ich glaube, das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt jetzt in den letzten beiden Spielen, die dann eben deutlich besser aussahen beim BVB. Neben der menschlichen Komponente, die dieser tollen Geschichte und vielleicht auch der ja der positiven Emotionen, die auch eine Mannschaft befügeln kann, die Alea reinbringt, bringt er vor allen Dingen super viel für die offensive Struktur. Ne? Wie ein Adigemi in den beiden Spielen, wo Alea neben ihm gestartet hat, profitiert hat. Ist ja von einem Fehleinkauf zu einem guten Bundesligaspieler geworden in den letzten beiden Spielen so ungefähr. Also Alea als der Stürmertyp, der er ist, als der eben auch im Sommer dafür geholt wurde, den kann Dortmund jetzt erst einbinden und der tut dem Verein und der Mannschaft super gut. Das siehst du auch. Und wie gesagt, dazu kommt, sie sind auch in einem Lauf, sie sind gut drauf und Terzic hat ja auch schon bewiesen, dass er zumindest Pokal richtig gut kann. Ist ein Trainer, der emotionalisieren kann, der den Spielern, glaube ich, auch richtig gut mitgeben kann. Leute, hier haben wir eine realistische Chance auf einen Titel. Das ist das, was wir wollen. Und ich glaube am Ende wird Dortmund hier gewinnen. Ich meine, ein er Quoten im Dreiweg auf so ein Favoritenteam wie Dortmund finde ich auch nicht unattraktiv. So, also, ja, das kommt ja auch noch dazu.
1: Das kommt auch noch dazu. Aber ich glaube, die Quote ist damit zu erklären, dass Bochum eben seine letzten drei Ligaspiele gewonnen hat. Da bin ich mir sehr sicher. Denn die 1,70 sind durchaus beachtenswert, wie ich finde. Also, die kann man so schon anspielen. Ich hoffe tatsächlich aus neutraler Sicht, dass das hier, das Revierderby, so nenne ich es jetzt einfach mal, das ist ein Revierderby, dass das ein bisschen länger dauert. Also, ich würde mich freuen, weil ich glaube, da da liegt schon was in der Luft in Bochum. Ne? Das wird ein Pokalkrimi. Ich hoffe, das wird schön eng. Und das kann gerne über die 90 Minuten hinausgehen, finde ich. Das hätte dieses Spiel verdient, das hätte der Pokal verdient, das sind die Zuschauer im Stadion verdient. Ein richtig schönes, knackiges Derby mit Verlängerung, vielleicht mit Elfmeterschießen, mit Drama, mit Spannung, mit Thrill. Das freue ich mich drauf. Da würde ich mich drauf freuen, dass es so käme oder kommt. Am Ende glaube ich aber trotzdem... Dass Dortmund sich hier durchsetzt. Also den Abset den der Bochumer, sprich so mit den vierten Heimsieg in Folge, den kann ich mir nicht vorstellen. Bei aller, bei allem Lob für den VfL.
0: Ja, bin ich wie gesagt am Ende bei dir. Ist auch mein Tipp hier bei diesem Spiel und damit würde ich sagen Deckel drauf auf den DFB-Pokal, auch die zweite, den zweiten Teil der, ähm, ja, der. Achtelfinalrunde haben wir jetzt beschlossen und gucken dann zusätzlich, damit wir hier wie gesagt noch ein bisschen Zusatzcontent für euch mit reinpacken können, diese Folge mal nach England, denn da gibt es ein Nachholspiel und zwar am Mittwoch mit Beteiligung eines Spitzenteams, nämlich Manchester United, die sind unter Ten Haag deutlich besser und stabiler unterwegs, als sie es in den letzten Jahren waren, also nenne ich sie mal wieder Spitzenteam und das ist schon länger her, dass ich das bei United getan habe geht gegen Leeds, die haben weiter große Probleme in der Liga, aber ja, zumindest erwähnt seid, dass vielleicht der beste Spieler der letzten Wochen bei United, ein ganz, ganz wichtiger Spieler im Mittelfeld, der wird gegen Leeds eben fehlen. Casemiro ist äh, in England angekommen und war wahrscheinlich wahnsinnig überrascht, dass er für irgendwas rote Karten bekommen kann.
1: <lacht> ja, ja. Kenner des spanischen Fußballs überrascht das tatsächlich sehr, denn er hat noch nie für Real Madrid einen Platzverweis gesehen, was man sich nicht erklären kann, wenn man mit seinem Spiel vertraut ist. Um, er ist ja gerne jemand, der mal so, ich sag mal zum taktischen Foul greift oder zur taktischen Grätsche. Um, also gerne auch ohne Ball, die Grätsche, aber ist nie vom Platz geflogen für Real Madrid. Und kaum ist ein halbes Jahr in England, wirkt er der Gegenspieler und ist dann völlig überrascht, dass es dafür Rot gibt. Ne?
0: Ja, also, äh, <lacht> ja, äh, aber ich meine gut, der ist äh, wirklich schon mit viel, viel durchgekommen in seiner Karriere, vielleicht hast du da irgendwann so ein Gefühl von Unantastbarkeit und bist dann auch wirklich überrascht bei solchen Aktionen, immer noch, wenn man so vorm TV äh, und wenn man die Wiederholung gesehen hat, war man nicht wahnsinnig überrascht, das ist schon korrekt, wird eben United jetzt fehlen, trotzdem geht es gegen den Tabellen 17. Für den Tabellen 3. United äh, vor allen Dingen eben auch weiter so ein bisschen in der Bringschuld, weil... Tottenham durch den Sieg über City auch wieder rangerutscht ist, beziehungsweise ja, ein bisschen Druck macht auf Platz 5, jetzt nur noch drei Punkte erstmal entfernt ist von United und das bedeutet, dieser Champions-League-Platz ist eben noch nicht so sicher, wie man ihn gerne hätte, weil da auch ein Team durchaus klasse wie Tottenham noch nachdrückt und das heißt United auch ein bisschen zumindest den Druck in der Tabelle, jetzt hier den Favoritensieg einzufahren. Die Chancen stehen natürlich nicht schlecht, einfach weil Leeds auch nicht besonders gut drauf ist. Sind sie wirklich nicht. Ähm, nur im
1: äh, FA Cup konnten sie zuletzt gewinnen gegen unterklassige Teams. Aber in der Liga musst du bis in, äh, Anfang November zurückgehen, um mal wieder einen Sieg zu finden. Also am 5. November gab es den letzten Ligasieg. Ähm, das ist sieben Spiele her. Seit sieben Spielen konnte Leeds kein Dreier einfahren. Zuletzt 0-1 bei Nottingham Forest. Super, super bitter, weil das ja ein Tabellennachbar ist. Ne? Beide Abstieg im Abstand. Abschießkampf, da eine 0-1-Niederlage zu 1 Niederlage, ähm, kassiert. Sehr, sehr bitter. Und dementsprechend wackelt Jesse Marsch Stuhl gewaltig bei Leeds.
0: Ja, also ja, mit ihm dann übrigens natürlich auch, kann man ja auch immer erwähnen, der gewechselte Co-Trainer René Maric, der vorher mit Marco Rose unterwegs war, unter anderem auch beim BVB noch als Co-Trainer unterwegs war, da auch viel Lob erhalten hat, der ist jetzt Co-Trainer von Jesse Marsch bei Leeds und äh, hängt natürlich auch mit dieser Personalie so ein bisschen zusammen, also insgesamt aus deutscher Sicht vielleicht auch, was die Trainer angeht, durchaus interessant, was da in den nächsten Wochen und Tagen passiert, Ähm, ein Sensationssieg, würde ihn sicherlich länger im Sattel halten hier. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil United mir im Moment zu stabil ist. Und das ist ein weiterer Tipp, auf den man gerne mal gehen kann. Den habe ich vor zwei, drei Wochen mal gemacht, als wir noch in England waren mit unseren Tipps. Und da ist er aufgegangen und er wird ja wahrscheinlich auch diese Woche wieder aufgehen. Marcus Rashford trifft eigentlich, wie er will. Und gerade zu Hause hat er eine absolut äh, fantastische Torquote. Ist für mich hier auf jeden Fall ein Kandidat, der dafür sorgen könnte, dass United am Ende gewinnt. Rashford -Toren Tipp von mir und dazu dann eben auch der Heimsieg für United. Den Heimsieg
1: von United, den logge ich auch ein und ich gehe sogar, äh, ich gehe sogar ins Weiter. Ich sehe den Handicap-Heimsieg. Ich glaube, Leeds ist einfach zu schwach in Form, hat nicht genug entgegenzusetzen und United in Heimspielen ähm, wird da nichts anbrennen lassen. Also da, da bin ich mir so sicher, wie man sich sicher sein kann. Naja gut, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, denn äh, United, manchmal tun sie sich ja trotzdem ein bisschen schwer, zumindest hoch zu gewinnen und dann gibt es nur ein 1-0 oder 2-1. Aber zu Hause sind sie trotzdem in der Saison wie eine Bank. Ne? Sie haben acht ihrer zehn Heimspiele gewonnen und nur sechs Gegentürchen kassiert ja. im Old Trafford. Also einfach im Old Trafford sind sie wirklich eine Bank in der Spielzeit. Das ist quasi die, 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 wie nennt man das, die Grundlage oder die, 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 die Basis für die starke Saison, dass sie Dritter sind. Und sie schielen sogar nach oben, nicht mehr nach unten, dass du sagst, naja, äh, der, die Champions-League-Teilnahme wäre ja das Positive äh, unter Ten Haag. Der, ne, der Neuaufbau der Mannschaft wäre dann quasi richtig im Gange, aber sie, wenn sie jetzt gewinnen, können sie ja sogar nach, nach oben blicken, sprich auf Platz 1. Mit einem Sieg ist Arsenal nur fünf Punkte weg. Aber dann auch sprichst, zwei
0: Spiele, ne? Also.
1: Zwei, ja, aber tabellarisch, ne? die ja. ist ja dann manifestiert, die Tabelle, am Montag, äh, nee, am was, Mittwochabend und wenn du gewinnst, bist du nur fünf Punkte hinweg und wir kennen ja Manchester United, du blickst nach oben und denkst dir, ja, ja. Ach, guck mal, vielleicht ist ja meisterschaftsmäßig was möglich und ich glaube, dazu wird es kommen. Also Manchester United wird die Hausaufgaben machen, wird die Leads schlagen. Ich tippe Handicap, weil dann die Quoten auch spannender sind. Dann haben wir so 220er, 230er Quoten, glaube ich. Und dann mal schauen, wie, wie sehr in Schwung Manchester kommt im Titelrennen. Oder anders gesagt, wie beeindruckt sich vielleicht Arsenal, zeigt in den nächsten Wochen.
0: Ja. Das werden wir verfolgen und wenn da Topspiele sind, spannende Entwicklung, werden wir auch immer mal wieder nach England gucken, so wie wir es jetzt auch machen mit Frankreich, denn da wird der Coupe de France ausgespielt und wartet auch mit einem richtig hitzigen Duell auf, nämlich Marseille gegen Paris Saint-Germain, also ja, für mich eigentlich so fast das Spiel im Moment in Frankreich, weil es in der jüngeren Vergangenheit halt auch immer mal wieder richtig äh, Kopf an Kopf ging zwischen diesen beiden Mannschaften, weil beide auch ja durchaus Fangruppierungen haben, die sich schon seit langem nicht so gut gewogen sind. Und äh, da kommt eben viel zusammen, was das Spiel zu einem Besonderen macht. Dann noch Pokalspiele natürlich auch in Frankreich. Und die Beteiligung von PSG als ja einer der absoluten top clubs Und zu guter Letzt, um es noch mal ein bisschen heiß zu machen, eben auch Erster gegen Zweiter, wenn wir in die Tabelle ja. gucken. Ja. Also die beiden besten Mannschaften des Landes im Moment, das kommt auch noch dazu. Mhm. Deswegen, ja, viel schöner kannst du es dir nicht malen. Top-Auslosungsspiel wollen wir natürlich kurz behandeln. Und ähm, zumindest mal erwähnen, dass ich hier tatsächlich gespannt bin, weil PSG von dieser Überform, die diese Mannschaft eigentlich vielleicht haben sollte in der Liga, gerade wieder entfernt ist, tun sich durchaus schwer ins Jahr zu kommen, haben schon äh, Punkte liegen lassen, haben sich auch in den Spielen, die sie gewonnen haben, ein bisschen schwer getan, brauchten so ein Messi-Signature-Tour, um zum Beispiel 2 zu 1 gegen Toulouse zu gewinnen, gab dann aber auch noch ein, zwei gute äh, Torchancen für Toulouse hinten raus ähm, und die stehen auf Platz 12 der Tabelle, also es war jetzt auch kein Spitzenteam, was ihnen da wieder Probleme gemacht hat. Wenn da Marseille mit richtig Volldampf reingeht, das Spiel auch auf eine Kampfebene zieht, ja, bin ich durchaus gespannt, was da möglich ist für Marseille.
1: Ja, absolut. Also da hast du einiges angesprochen. PSG nicht so prickelnd drauf im Jahr 2023. gab zum Beispiel eine 0-1-Niederlage in, in Rennes und ein 1-1-Ein-Enttäuschendes gegen Reims, Reims. Das S, glaube ich, spricht man nicht aus. Ich bin im Französischen nicht so mächtig. Also da, da stottert der psg motor Hat aber auch gute Gründe, denn sie haben viele verletzte Spieler und vor allem Schlüsselspieler, die fehlen. Mbappé hat sich am Muskel verletzt, fehlt, fällt wahrscheinlich auch gegen die Bayern, zumindest im Hinspiel aus. Neymar ist aktuell, hat eine Muskelübermüdung, hat jetzt auch wieder gegen Toulouse auch nicht gespielt. Also da war Messi quasi alleine auf sich gestellt. Hinten fäll, fallen Sergio Ramos, und Presnel Kimpembe aus, also die, die beiden Innenverteidiger, neben Marquinhos. Also das sind schon ein paar Personalien, die natürlich dann auch ins Gewicht fallen. Und natürlich ist der Kader trotzdem riesengroß und breit und du hast super Spieler und dominierst die Liga ja trotzdem normalerweise ähm, locker. Aber das ist schon nicht ohne, ne? wenn du da auf so wichtige Spieler verzichten musst, vor allem wenn zwei deiner drei Superstars im Sturm ausfallen. Ähm, das ist schon, ist schon gewichtig und von daher wird das nicht leicht, für PSG, also beim zweiten bei Marseille. Ich glaube, PSG-Fans werden traditionell wieder nicht mitreisen dürfen, wie das ja häufig der Fall ist bei diesem Hast-Duell. Dementsprechend, das wird ungemütlich für PSG in Marseille im Velodrom. Da bin ich mal gespannt, wie also die Startruppe. Gerade gegenhält. in der
0: jüngeren Vergangenheit würde ich mir bei äh, Ligue 1 wetten, immer noch diesen Zusatzpunkt, wird das Spiel abgebrochen oder nicht wünschen. <lacht> äh, und äh, den zumindest hätte ich den gern bei jedem Spiel in Marseille zum Beispiel und gerade eben auch bei diesem Aufeinandertreffen. Also vielleicht ähm, natürlich auch irgendwie eine Gefahr für alle Tipper dabei, dass wir hier nicht das Ende des Spiels an diesem Abend sehen werden. Aber wie gesagt, es wird super hitzig. Ähm, das bringt Mannschaften normalerweise vom Leistungsvermögen noch mal ein bisschen dichter aneinander, wenn da eigentlich ein kleiner Gap ist, was die Qualität angeht. Aber die kannst du eben nicht immer ausspielen, wenn es so heiß hergeht. Und dann hast du das Heimspiel bei Marseille, die sehr, sehr laute Fan übermacht. Ein PSG, was nicht so wahnsinnig gut drauf ist. Und deswegen, ja, äh, hier vielleicht mal der Risikotipp auf jeden Fall erwähnt. Drei Einserquoten im Schnitt auf Marseille im Dreiweg. Und dann einfach so ein richtig dreckiges 2 zu 1 für Marseille. Also ich, ich habe schon Sachen hier in diesem Podcast gesagt, auch die ich für viel unwahrscheinlicher halte als das.
1: Ja, absolut. Du, ich, ich liebe ja auch mit dem, mit dem Upset, muss ich ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, kein Neymar, also es kann nicht sein, dass er noch fit wird, aber am Wochenende hat er nicht gespielt. Kein Mbappé, nur Messi vorne drin. Das ist das war dann offensiv auch zuletzt äh, nicht mehr so, dass, dass äh, ja, die, die Harlem Globetrotters aus Paris, wie man sie kennt, sondern das ist viel Stückwerk teilweise. Und äh, immer hat dann Messi einen Geistesblitz auch nicht, wenn er für PSG, PSG spielt. Für Argentinien schon bei der WM. Aber ob er da so viel Lust hat, wenn er niedergepfiffen wird in Marseille und wenn ihm die Spieler auf die, die Gegner auf die Füße treten und wenn er seine Kumpels, seine Buddies an seiner Seite nicht hat, kann es schon auch unbequem werden. Also, das wird, glaube ich, wirklich hart. Ähm, deswegen, ich liebe Eugel hier auch mit dem Tipp, dass Marseille zumindest weiterkommt, also gar nicht unbedingt im Dreiweg, sondern einfach nur wer kommt weiter. Und um da den Au äh, Außenseiter-Tipp abzugeben, ja. weil ich sehe da auch ich sehe da auch Potenzial.
0: Finde ich auch gut und du sprichst es an. Also wenn Neymar und Mbappé fehlen, geht schon ein bisschen Glanz verloren, ich Meine natürlich trotzdem äh, unterstreicht noch mal die Absurdität von PSG's äh, Kaderqualität erstmal auf dem Papier, wenn man so Sätze sagt wie Mensch, die haben vorne nur noch Messi drin. Also gerade du als Barca-Fan ja, weißt. ist ja trotzdem dünn. Ne? Natürlich, aber ich glaube gerade als als Barca-Fan weiß man nur noch Messi reicht äh, doch noch für den ein oder anderen liga Ligatitel sogar manchmal. Also das, das ist korrekt. Äh, hat er natürlich immer noch drin, hat er jüngst doch bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Aber du hast auch recht. Ähm, ja, äh, Messi natürlich auch Weltmeisterschaft, eine längere Pause, vielleicht auch noch nicht so hundertprozentig im Rhythmus. Mannschaft noch nicht im Rhythmus. Ich meine ganz ehrlich aus seiner Sicht, auch wenn dir da hundertmal jemand auf den Fuß tritt und dich umschubst, weil die alle schlecht drauf sind. Es ist nass, die Fans brunen und du hast eigentlich alles bewiesen jetzt im Dezember. Dann lässt es vielleicht mal sein für zwei, drei <lacht> <lacht> äh, Partien. Also ja, abset potenzial ist da und damit auch tolle Quoten. Und,
1: und wir haben vollen Bock auf einen Upset. Absolut. Also von daher, wir
0: setzen hier drauf. Und aufs auf Spiel wir generell auch. Also das ja. auch, ist auch ein absoluter Anschau-Tipp, ne? Neben ja, absolut.
1: Tipps. So schaut's aus. Sehr gut.
0: gut. Dann lass uns den Deckel drauf machen für heute. dass unsere Folge zu den vier Achtelfinal-Pokalpartien in Deutschland und zum Nachholspiel in der Premier League und zum Coupe de France-Super-Duell, auf das wir uns auch sehr freuen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser kurzweiligen Folge. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit der Standardfolge, blicken auf den nächsten Bundesligaspieltag. Auch da ist es spannend. Auch da werden wir natürlich weitere Erkenntnisse haben nach den dfb pokalauftritten mancher Mannschaften. Da freuen wir uns auch drauf. Bis dahin, bleibt gesund und genießt die Fußballwoche. Ciao.